0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行说的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王丽芳亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关，或加入课程。呃，可以搜寻“关关破”或“生先识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关，或者是呃 ，Antonia 亲子早班工作室呃有语言的课程哦。年后我们会开始正式的又增加一些课程，给其他的孩子来上课、哦、那。因为已经快要过年了哦，所以然后再加上我之前在筹办那个课程的过程里面太忙了，然后又加上生病，所以其实呃今天的 podcast 接下来的 podcast 我要大量的开始录音哦。如果声音的部分让你们觉得不舒服，我已经讲到沙哑的时候，麻烦见谅一下哦。那呃，我们今天来回答一个问题哦，一个儿童园班的妈妈在问的一个问题哦。因为那一天啊，我就跟一个孩子在玩，因为他的小小孩就是在上儿童语言班的时候啊，那有些妈妈会付了场地费之后，然后带着孩子过去，就是小小孩过去，比较小的。那其中一个，我就跟他在玩，在玩的过程里面哦，因为他其实呃将近两岁，那不太会讲话，啊，我就一直想要去找出他的原因跟状况哦，所以其实我就一直在陪他玩那个过程哦。那他让我觉得有一点呃有趣的一个点是在于是他闪神闪的非常快哦，就是呃如果一个教室里面哦，有些小孩会是直冲的，我曾经看过小孩是直。直冲的哦，那个直冲的过程代表他的视角其实比较窄，就是他的视角是相对比较窄，所以他只有看到往前哦，那往前他就会直冲，他就会一直往前冲，一直往前冲这样子哦。那那时候我在协助这个孩子的过程里面哦，非常有趣的一个点就是他永远都是往前冲、哦，而且是。看到，就是如果我要往前，然后前面有个桌子，他是爬上去再下来，然后再往前冲哦。他并不会去绕入，然后对他来讲，他的绕路选项没有。所以，其实，在那个时候，那个孩子来的时候，全部的呃爸爸妈妈都很困扰、哦。为什么？因为他一来就往前一直直冲哦，所以不管。别等人的呃，桌子上正在做什么样的教案或做什么样的准备，他就往前冲，然后就去把它拨掉，然后整个人就是呃，就是别人的桌子上的东西就会就会拨掉，然后小孩子，其他的小孩子就会开始尖叫。拜托，你不要这样，然后就开始一直尖叫这样子，所以那个小孩就是奶就会变成这个样子哦。那呃，所以那时候我就跟那个妈妈讲，如果是像这种直冲的孩子，也就是说，他左边跟右边的那个视角相对的，就是呃，有些女生她是稍微。你会眼睛往前看，他其实鱼眼的部分、鱼角的部分，其实还是看得非常清楚。可是，呃，有些人他是其实没办法、哦，他的眼睛就是往直的，他鱼角的部分就是没有训练。那那个时候，我其实会比较知道说，男孩子这种状况会比较多，就是他们往前冲，然后他的鱼角状况没有，所以很多男生都北膀北膀哦，所以，呃，我常常会在说，就是有些男生他在看，那个时候我们女生在看男生的时候。觉哇，六块鸡、七块鸡、八块鸡，就就类似这样子在看的时候，其实我们可以眼睛往前看，但是我们鱼眼都已经可以看清楚它几块肌肉，而且还算得很清楚。可是男生在看女生的时候，他就头这样跟着转哦，然后就会被那个女朋友或老婆。把说有必要看成这个样子嘛？哈，那其实是我们的眼睛的视角跟广度的不一样而产生的问题。所以那个时候，我的儿子呃出生之后，我其实有知道这样子的一个状况的时候，其实他到每一个地方去，我都是用抱的，然后开始解读环境，就是我让他的眼睛站在。跟我同样的高度，也就是我把他抱着，有他的眼睛跟我差不多的高度的时候，我开始跟你介绍。例如说，进去工作室的时候，我们就会呃来介绍说：哦，这里是餐桌，这里是你想要吃东西或喝东西，你就可以在这里。然后饮水机在哪里？消毒机在哪里？厕所有两间。然后进去要怎么做？然后嗯。呃如果没有卫生纸要怎么讲？然后我们有几张桌子，我们会做什么事？那我们会在这整个过程说得非常非常的明白。那其实我像我呃，如果我自己抱小孩的话，我就会整成。就是整面由右到左，或由左到右，协助他把整个环境解读清楚哦。那其实有很多的妈妈，呃，就是父母缺失了这一块，就是在他很小的时候做环境解读这件事情哦。那。导致他根本就不知道我来这里是在干嘛的，在做什么了。然后等一下规则是怎么做，所以他们对他们来讲就有很多的不懂。当他不懂的时候，他就更没有办法去思考这样子的状况哦。所以当你没有办法去理解这样子的状况，他就会乱窜哦，就好像是说你今天去 KTV， 呃，你今天去 KTV 唱歌，可是你根本就不懂他的动线流程，然后呃，包括你不懂他的逃生设备。所以只要警报一响，你就会乱窜，而且你会慌，然后你会造成自己的损失跟呃生命的危险哦。所以其实我在很孩子很小的时候，或者是有小朋友来的时候，我通常都会跟他们讲，就是抱起来，然后整个环境解脱、哦。我在很多的地方都是这样哦。其实呃，例如说在台北，我会像孩子小的时候，我会买那种脚踏车啊，或者是电动脚踏车，然后小孩子是坐前面。面的那种呃辅助座椅这样子，那安全那个座椅，那我就会开始描述哦，就是呃右边是学校，上面旁边有一堆的榕树，榕树飘逸下来，树叶掉被风吹下来的，风把树叶给吹下来的，我会用这样子的东西来让让他。尽量学着所谓的描述的语言，在这整个过程，我会慢慢的去协助孩子这一块哦。可是后来，我会慢慢的越来越往后面的呃状况的时候，其实我记得就是到了这一个孩子，现在的这一个孩子，呃，我就会有想到一件事情。当初我在那个 Green House 的时候，五月份老师哦，他在回答一个呃小孩的问题的。过程里面，其实让我觉得非常有趣哦。有一个孩子他，他女生，他没有办法专注哦，他没有办法专注，因为他的余角太广了，就是他可以看到的东西太广泛了哦。那我其实也是这样子的人，我就是我可以看到的东西太广泛，我反而眼前的东西我看的没有那么的清楚、哦。意思就是说，如果我今天在上课的时候，我眼睛看前面哦，诶，老师在讲什么，我不一定很懂哦。但是呢，右边角落的那个同学哦，在传什么纸条、干什么小动作，我都会看得非常非常的清楚。也就是所谓的我的鱼眼系统，就是鱼。剩余的那个语鱼,鱼眼系统其实是比较宽广、比较好的，所以其实我常呃以前就是我们会讲说不专注、不专心哦，说穿的就是多功能注意力哦，这样有没有比较好听哦？所以就是想说我们家不专心的 ADHD， 我就哦多功能注意力哦，那。其实，呃，对这个多功能注意力对我来讲，其实，呃，对读书来讲，它并不是有利的，因为它没有办法单纯的专一的一直在看事情，或者是说，它我很难，我很难专注的再去看那个老师在说什么。那但是呢，我非常非常厉害的叫做旁敲侧击，因为我，呃，别人看一样画面的，呃。一样东西的画面可能是只有呃这个画面，可是我所有周边的所有的环境都会纳入我的认知系统里面。当他纳入我的认知系统里面，所以我旁敲侧击或细微动作，我就会非常非常的清楚。那这样子的孩子，其实呃就是在小的时候，他很容易，他非常非常容易，就是分心啊或干嘛这样子哦。那。呃，那时候吴月芬老师在回答这个妈妈的时候，就跟他讲说。你们家的玩具是不是就是散开放的？就是，例如说，我们用一个箱子，然后就全部把所有的呃玩具就丢进去。那那个妈妈就说：“对啊，我们家的玩具不是放在外面哦，就是满地都是玩具哦。要不然就是呃呃，把它放在箱子里面。就是你要收玩具的时候，就是咚咚咚咚咚，全部都丢到玩具里面箱里面去。那那时候老师就跟他讲说：，如果我在看眼。前的这个积木，可是我鱼眼看到右左斜方或右斜方的包包，那我就会被分心了哦。所以他那时候教导的方法就是，例如说，呃，你们有去看那种蒙特梭利的呃教具或教案，它就是一个桌子一样东西哦，尽量让孩子的眼睛在那个 focus 那个当下。我没有说这样子的状况适合所有的孩子，因为如果是单一眼睛。的就是他其实鱼眼都看不到别人的人，反而会更卑鄙，你知道吗？然后可是对那一个小女孩来讲，或者是对像我这样子的孩子来讲，或者是说像那天的那个小小孩来讲，他如果在看到 A， 然后他在鱼眼看到右右右手方那种呃右方的东西，他其实就会马上跑。所以他在跑来跑去的过程里面，就是他在。工作室跑来跑过去的过程里面是呈斜角在跑的，就是它呈斜角，然后往左往右，然后再往左再往右，它是呈斜角在跑的。也意思就是说，在它环境里面的呃视觉范围很广的时候，它左边有什么比较亮的，它就会冲过去；右边比较亮的就会冲过去。这样子的孩子其实会呃。更让人家觉得辛苦，因为你不知道他从往哪边跑。那有些男生就是直直的往前冲，你知道吗？他呃，你会很担心的一件事情，那是车子来的时候，他有可能被撞到，或者是说他没有办法看北吧，没有办法去看到车子的流量或状况。所以每一个孩子他有不一样的。那如果是以单一的个性的孩子来讲，他呃，像蒙特梭利那样单一的东西，对他来讲他就很好操作。但是他很难跟别人相处，为什么？因为，呃，相处的过程，别人碰到他一个东西，他就不舒服，或者是语言有别人要好像要来进入他的范围，他就会背诵。所以，其实有很多不一样的呃状况。在我的 p o c k e t 或者在我的家长思考班里面，我一直在跟所有的呃人在讲，没有绝对一定的公式，就是呃，每一个孩子都不同。同他的生长养成的环境也不同，父母可以接受的东西也不同，所以其实没有一个绝对的方式。那这个孩子就是让我发现，他都是斜脚在跑。那斜角在跑，就是在他的眼睛范围里面，他的呃看到的人是闪的。例如说，呃，我今天如果是小空间，那爸爸妈妈其实常常就坐在同一个位置上，那他其实很容易知道那个人在哪里。那如果今天的空间非常大，而且爸爸妈妈就是会闪来闪去、跑来跑去，或者是今天有有时候在餐厅，有时候在客厅，有时候在哪里？这个时候，小孩的鱼眼这样子扫来扫去、扫来扫去，他就非。非常非常快的，可以去理解，就是他非常快的，就是可以闪神掉。当他一闪神掉的时候，他闪神的速度就会非常快，他就会冲来冲去。所以后来我才会问他说：“呃，你们家的玩具是怎么放的？”哦，那如果我今天前面摆的是积木，左后方摆的是呃机器人左前方摆的是机器人，那我可能就会把他们两个拉起来。所以像。呃，鱼角会比较广的孩子哦，他，你常会听人家讲说，有些人他的桌上很乱，但是他永远都看得知道他自己东西放哪里。没有，我跟你讲，我也是一样这样子的人哦，但是我并不一定觉得我的东西在哪里。但是因为我们鱼角很强，所以其实，呃，我们在看前面的时候，左边有什么东西就会捞起来。那为什么这些人他们被讲创作力很好的一个原因，在于是说他们的。联想能力很好，例如说，我今天要设计一个杯子，那我在想说我杯子要怎么设计的时候，那我鱼角看到一个呃一颗苹果，哎，那我就把苹果跟杯子的元素融在一起，是不是可以这样子做？那因为它的触角比较深，所以它就可以这样子做。那像我的状况是我很容易做延伸，例如说，我看到这个状况，那我跟你讲说，哦，小孩要对他温柔啊，同理就好，那我就很柔。容易延伸到啊，你知道的嘛哦，就觉得说，那个他五五三十几岁的时候，去哪里找这种温柔的结语花哦，他才活得下去哦。所以对我来讲，它是连结力的问题。所以呃，对别人来讲说，这种所谓的呃。这样子的孩子，他的创造力比较多，可他的坏处就是他很难，他很难去做标准答案这一个事情，因为他呃联想。过度，他就很难去做所谓的标准议题跟标准答案的事情哦。那有些小孩他的眼睛比较窄，他其实他就有办法去很专注的去看哦。那像我女儿跟我，我们会在弹钢琴的时候是没有办法视谱的，为什么？因为我们的眼睛是鱼眼，所以你其实没有办法去对焦这一颗的小豆苗到底要放在是在哪里的下一颗。可是有一些人。他其实就是非常容易的去看哦，所以我就觉得说，其实对我来讲，我真心觉得钢琴跟乐谱真的比较适合男生的，因为第一个他们手大，第二个他的眼睛对焦会比较快。但是我也有看到非常多的例外，有些有些孩子其实呃听觉敏感，眼睛就看不太清楚哦。那所以那每一个孩子他其实在面对的时候，你其实就很难去了解，就是很难去告诉他说呃。这个就是才是标准答案，这个才是做对的。所以在这整个观察的过程里面，我就会觉得说，哦，对，如果你的家的玩具都是散放，它很容易连解啊，你知道吗？巧虎。可以跟呃新干线机器人玩在一起哦，那可是它就不利于做研究性人格，或者是其实，在以台湾来讲，国中、高中，呃，国中以前，呃，高中以前的这种教育方法，其实传统的教育方法就不适合这一群小孩，因为他们太会联想，太。太会延伸，然后太天马行空，就会抓不回来。所以在这整个过程里面，我就会觉得说，这样子的孩子对我来讲，就是呃，他有不一样的。我觉得人每一个人来这个舍世界哦，终有他遇该该遇的人，终有该他走的运哦。所以终有该他呃。遇见与离开的那一群，那个时间点咯、哦。所以在那整个过程里面，所有的经历过程怎么养成，让孩子去思维他的人生过程的呃状况跟语言，其实比他成绩还重要。因为我觉得，有时候后来你考到一个很好的学校，那或许。不一定是你有机缘到，因为那边没有你跟你命定要注定影响你人生的人哦，所以其实我觉得在那整个过程里面是不一定的。所以其实很多的孩子，其实我在呃做 podcast 或者是在做呃亲子工作的时候。我会想要，尤其是在做 podcast， 很多的妈妈就问我说：“为什么会挑这个议题？”我是议题很多，那我就会觉得说，这个议题如果很少人关注，而且他常常被误会，我就会带着这个议题去告诉，我就会尽量把这个议题散出去，让更多的孩子跟妈妈去了解哦，原来有这样的状况哦，所以他们的状况就会变成是这个样子哦，就是我会告诉这个孩子，嗯。他的联想力很强哦，所以其实有时候这一些小孩真的蛮辛苦，而是考试考到一半，然后就现在想为什么会是这个原理呢？到底为什么他就会开始发散性的一直在想，他没有办法很短期间的把一张考卷的答案写清楚，因为他一直在思考。可是如果你不假思索就把答案秀秀秀秀秀就写标准答案都写好，你一直练到你考试可以完全没有。呃，任何一个错题哦，那你可能会考上 A 加加，或者是考上很好的分数。可是相对的，它的连接性跟连呃。就不一定比较好哦，所以那像如果说很专注，他没有办法余光很强的那种，他其实在于，例如说科学啊，或者是说在他的那个呃领域里面，其实是非常好的哦。像我的女儿那时候，其他的呃思维模式是社会课的思维模式，可他社会课常常考很差。那因为他的眼睛会跳行，然后因为再加上社会课的课本的逻辑不太清楚、哦，所以他常常会觉得。有点搞不清楚为什么，可是他数学就会，他很喜欢写数学。他喜欢写数学的原因是，每一题都有逻辑，每一题都有因为所以，再加上数学题目相对好看。相对好看的意思就是说，我看起来它相对简洁有力，不会造成我的视觉的痛苦。所以其实它有很多的因素在说，在解决这个问题的。所以有时候我会呃想尽办法哦。以工作室来讲的话，我们的玩具有一区，其实就是全部都是呃食物，例如说半价加酒的哦。那有一区其实我会比较多延伸性的东西，就是会。同样的，例如说磁性建构片哦，我那时候一买就是一千片哦。那所以为什么？因为当他们合作去组成，就是合作去组成一个城堡或者组成一个东西，让他们有合作的那个概念跟一起玩哦。但是呃，你知道小孩子一玩起来就是整个满地都会是玩具哦。那其实这个时候以游戏团体来讲，就必须要靠听觉，意思就是说来我们。来做什么什么什么，好吗？那我做什么什么什么，这个时候就可以呃，协助这个孩子在做游戏，就是在过游戏的。过程里面带入语言然、哦、后说，诶、欸，那我们现在等一下，我这边来做城堡，那你那边做宝塔哦，你那边要做一个宝塔，那你那边做水库，那你的水库需要正方形吗？干嘛都没有。好，当他知道我跟大家合作在做一个城市的时候，他其实脑海里面就是我要找水库的东西，这里要留下去什么东西，这里要留下去什么东西。当他在这样子的对话，然后并且有语言的时候，就可以。降低我旁边还有小车车，我旁边还有什么东西的可能性？因为他就比较不会分心，他就有办法，就说，哎、欸，可是那你那个那那个正方形借我好吗？那你那个长方形可以借我吗？为什么？因为他在他的呃所谓的游戏里面跟工作里面已经加入了语言系统，所以他就会知道自己要做的是什么，而他的目标是什么。他在跟人家合作的过程里面做的是哪一些事情？这也就是游戏团体跟游戏组织里面，跟游戏空间里面，它其实所要注作一件事情。所以其实，呃，很多的部分，我们如果去游戏团体的时候，我们会看到有一些的妈妈们，他们在去游戏的空间里面。这一个人在建的城堡很怕被另外那一个人给争坏、用坏掉，或这一个人在做的东西很怕被用坏掉。为什么？因为他们孩子跟孩子之间没有所谓共同营造一件东西的使用的生活语言，这样的生活语言没有办法建立，他就没有办法专注在那个游戏里面。例如说，我今天想要做一个实验，那我心里就要知道说，如果如果我今天把水换掉换成油的话，那会产生什么变化？至少要在我脑海里面有这种所谓置换的语言，跟置换的思考语言，跟可变因素跟不可变因素的这些语言，我才有办法专注在那个地方去呃做实验，而且并且得到。呃，理解跟思维哦，所以当语言结构一直没有办法上去的时候，它的分心的系统也会更差。所以除了眼睛的问题之外，还有语言系统，它有没有办法讲出来去做？它系统就是我等一下要先建城堡，城堡我现在要先做地基，地基以后我要先做柱子，柱子我这里有窗户，窗户我要加一个呃，我我屋顶还要加烟囱，因为我要是公主的城堡，然后怎样要这样子与与会下去，他才可以协助孩子在这个专注的当下。例如说小，小老师在讲话，哦、呃，原来老师在讲说，盐要放在水里面就会溶解，那石头为什么不会溶解呢？至至少少还要知道“溶解”这两个句子，他要知道“溶解”在干什么。所以在这整个过程里面，他有没有语言去撑的他思考、思考而撑的他专注，这才是一个重要的点。那其实，在国小生之前，他们其实很少有这些语言可以去撑着他们专注，所以他们会依赖于眼睛，就是我眼睛看到什么，我就冲过去玩我眼睛看到什么，我就冲过去玩。去。去我！我现在看到那个人对我做鬼脸，我就起来发飙，然后不管现在是,是,是不是在上课。那当他没有办法去看得懂，说现在在上课，老师有经营班级安呃。那个气氛，或者是经营班级课程进行的呃概念跟大思考范围的时候，他其实就是因为感官，我看到那个人来对我扮鬼脸，我被送、被害、心怕，好，他求，然后或者是我就直接翻脸，然后你如果在处理这个情绪，其实对呃孩子来讲，他根本没有处理到问题真正的本身，这才是让人家觉得最困扰的一件事情哦。所以今天在呃那时候，我就。就跟那个妈妈在讲说，我就问她说：“你们家的玩具是怎么收拾的？怎么放的？然后为什么会导致她现在这个样子哦？”其实我觉得不用太担心，像我们家玩具以前都会收好好的，现在呢因为我的女儿，她我的女儿跟我都是那种散装型的，我们家的玩具还是满地跟满桌子，就是尤其像我女儿在写作业，她走到哪里都有她的那个课本，跟走到哪里她都有她的文本，但她都知道自己东西该放啊，你干嘛？因为她的。鱼眼都会看得到，他都会找得到，所以其实对我们来讲，就是你知道，两个两个呃，鱼眼散装的人，应该说三个，所以我们家的书桌会有多么的乱，就是乱丢啊，干嘛的嘛？然后我们都觉得他就在那里呀、啊，你了解的意思嘛？所以每一个人的状况是不一样，每一个孩子的状况不一样，所以呃，他要引导到哪一个系统，或去做哪一个系统，他是非常非常的。不一样的，老天爷给每个孩子不同的使命，老天爷给每一个人也不同的任务跟使命，没有绝对。一样一模一样的哦，所以每一个人的眼睛，每一个人的呃，每一个人的眼睛，每一个人的听觉，其实都有相对的不同。那我们其实当父母的，或者是说呃当老师的，去了解这一块，然后我们才能够真正的所谓的视性发展，怎么就是不要去冤枉孩子，说你怎么那么分析，你怎么这样跑来跑去，你怎么这样走来走去，你怎么会这样子动来动去哦？这才是一个非常重要的一个。心理状况哦，今天谢谢大家收听，我们明天见。